북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 핵무력 사용과 관련해 다섯 가지 조건을 담은 핵무력 법령을 채택한 뒤 비핵화를 포함한 미국과 한국의 향후 대북 정책의 방향이 주목됩니다. 전문가들은 북한이 미국과 한국을 향해 선제 타격 가능성을 열어두면서 비핵화 가능성을 닫았다고 평가하면서도 이번 조치로 한미동맹이 더 견고해질 것으로 내다봤습니다. 박수영 기자가 보도합니다. 북한이 핵무력 법령을 발표한 직후 이뤄진 윤석열 한국 대통령의 첫 유엔총회 연설. 북한 문제에 초점을 맞추리란 기대와 달리 윤 대통령은 북한을 직접 언급하지 않았습니다. 오늘날 국제사회는 힘에 의한 현상 변경과 핵무기를 비롯한 대량 살상무기, 인권의 집단적 유린으로 또다시 세계 시민의 자유와 평화가 위협받고 있습니다. 이러한 자유와 평화에 대한 위협은 유엔과 국제사회가 그동안 축적해온 보편적 국제 규범 체계를 강력히 지지하고 연대함으로써 극복해 나아가야 합니다. 한국 국가안보실 고위 관계자는 윤석열 대통령의 유엔 연설은 북한에 한정되지 않았지만 북한에도 적용되는 보편적 규범을 언급했다고 밝혔습니다. 한편 전문가들은 북한의 핵무력 법제화가 선제타격의 가능성을 열어두고 비핵화의 문을 닫은 것으로 평가했습니다. 미 연구기관 로그스테이츠 프로젝트의 해리카지아니스 대표도 자유아시아 방송에 핵무력 법제화는 북한이 핵무기를 자기 방어용에서 선제타격용으로 전환한 징후라고 설명했습니다. 지난 몇년 동안 핵 개발의 목적은 자주 국방이라고 밝힌 것과 다르게 최근 김정은 총비서는 북한이 언제 어떤 식으로든 핵무기를 사용할 수 있는 권리가 있다고 주장하고 있는 것 같습니다. 핵은 여전히 방어를 위한 수단이기도 하지만 북한은 본질적으로 핵의 목적을 바꾸고 그들에게 자기 방어가 무엇을 의미하는지에 대한 정의를 바꾸고 있습니다. 예를 들자면 만약 미국과 남한이 침략을 위해 군대를 대량으로 모으기 시작했다고 판단하면 그들은 그 군대를 선제적으로 공격할 권리를 보유한다는 겁니다. 따라서 핵 정책 법제화는 매우 위험하고 전쟁의 규모를 확장할 수도 있습니다. 핵무력 법령은 북한 입장에서 한국과 미국을 향한 강력한 도발 신호라는 겁니다. 법령에는 북한이 언제 핵무기를 사용할지에 대한 정확한 묘사는 없습니다. 이전에는 핵무기가 방어를 위한 수단이었지만 이제는 북한이 원할 때 사용할 수 있다는 매우 광범위한 범주로 확대됐고 또 이를 교리로까지 정해놨습니다. 반면 미 해군분석센터의 킹고스 선임국장은 북한이 핵무력 조건 5가지를 내건 것은 협상 카드를 확보하기 위해서라고 분석했습니다. 
핵 법령은 미국과 한국 모두에게 전략적인 메시지를 보내는 거죠. 공격적이거나 전쟁을 유발할 만한 일을 벌이면 핵을 동원할 수도 있다는 경고의 메시지를 보내는 겁니다. 또 한편 미국이 북한이 핵실험을 진행한 것처럼 보고 협상장으로 먼저 나오기를 바라고 있다고 생각합니다. 북한은 항상 협상장에서 쓸 카드를 확보하려 합니다. 북한이 바라는 대로 미국이 협상장에 먼저 나오려 하지는 않겠지만요. 코스 선임국장은 북한이 아직 7차 핵실험까지 단행하지 않았기 때문에 핵 무력 법령을 선채택한 것은 자기 방어적 성격이 강하다고 덧붙였습니다. 한국 국방부 산하 국책연구기관인 한국국방연구원의 신승기 연구위원도 북한이 불필요할 만큼 구체적인 핵태세를 언급한 데 주목했습니다. 북한이 이제 그들이 주장하는 바와 같이 이제 미국의 공격을 억제할 수 있는 충분한 핵전력을 이미 보유하고 있다면 어, 그러한 자신감으로부터 굳이 핵전력 사용을 관련한 구체적인 내용을 일일이 설명할 필요성이 없거든요. 다른 핵강국도 어, 핵태세나 핵전략에 대해서 개념적이거나 어떤 전반적인 내용을 언급하고 있는 정도지 이번에 북한이 이야기한 것처럼 그렇게 구체적으로 말하진 않거든요. 그래서 결국 이제 미국과 비교해서 현격하게 차이나는 핵전력이 어, 미국의 어, 오판, 미국의 공격을 부를 수 있다는 어, 북한 스스로 내재된 공포 우려가 북한 스스로 이제 미국에 넘지 말아야 할 일종의 레드라인 설명하는 구체적으로 설명하는 계기가 된게 아닌가 그렇게 생각합니다. 북한의 이번 조치로 남북한 간 군비 경쟁이 심화할 것을 우려하는 목소리도 적지 않습니다. 신승기 연구위원은 한국과 미국이 준비태세를 갖추고 핵 억지력을 높이기 위해 군사력을 높이는 데 집중할 걸로 내다봤습니다. 일종의 시속 게임처럼 계속해서 북한의 핵 개발로 인한 긴장 국면이 단지 이번에 어떤 어, 북한의 어떤 핵물의 법제화 때문만 이것만으로 더 가중된다기보다는 네. 어큰 틀에서 북한의 핵 개발 그리고 핵 전력이 계속해서 이제 증가함에 따라서 그 후에 대한 대응하는 이제 어, 한미 연합의 어떤 대응 전력도 강화되고 이런 것들 계속 시속 게임처럼 왔다 갔다 음. 아카와 완화를 계속해서 반복해 나갈 수밖에 없을 거라고 생각합니다. 카지아니스 대표도 북한의 핵 위협에 대응하기 위한 한국의 국방 지출이 계속 증가할 것으로 전망했습니다. Seoul and Washington. 한미는 사드와 방어용 미사일에 대한 투자도 굉장히 많이 하고 있지만 앞으로도 한국이 미사일 능력, 정밀 타격 능력 등을 대폭 끌어올릴 것으로 생각합니다. 그리고 한반도에서 전면적인 군비 경쟁이 벌어질 지경에 이르렀다고 생각합니다. 이미 군비 경쟁에 돌입했다고 볼수 있겠지만 앞으로는 군비 경쟁이 당연한 것이 되리라 생각합니다. 실제 2023년도 한국 국방 예산은 전년 대비 4.6% 증가한 57조 1,268억 원으로 이중 5조 2,549억 원이 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위해 편성됐습니다. 한편 북한 전문가들은 핵무력 법령으로 인해 한반도 비핵화에는 비관적이면서도 한미동맹은 더 견고해질이라 내다봤습니다. 카지아니스 대표는 북한이 자주 방어를 목적으로 핵무력 법령을 채택했지만 의도와는 다르게 한미 간 동맹이 더 강화되리라 분석했습니다. 국방의 관점에서 핵 법령은 미국과 한국을 훨씬 더 가깝게 만든다고 생각합니다. 왜냐하면 앞으로 훨씬 더 많은 한미 군사 훈련을 진행할 것이라고 전망되기 때문입니다. 
솔직히 미국과 한국은 북한이 협조적으로 나올 것을 기대하기 어렵기 때문에 반대로 한국의 국방 예산도 더 크게 뛰고 더 많은 항공모함 전투단과 전략 자산들이 한반도를 드나들게 될 겁니다. 따라서 미국과 한국이 최선을 다해 군사 태세와 능력을 갖추고 한국을 방어하도록 한다는 것인데 이는 한미동맹을 더 강하게 만들 것으로 생각합니다. 김총 비서가 기본적으로 이를 잘못 계산한 것 같습니다. 실제 23일 원자력 추진 항공모함인 미국의 로널드 레이건호가 한국 부산 작전기지에 입항해 해상연합훈련을 벌였습니다. 고스 선임국장은 다만 한미가 북한 문제를 하루빨리 해결하는 데 집중해야 한다고 강조했습니다. 한미는 북한이 실질적으로 아무것도 할수 없다는 것에 만족하고 있지만 만약 북한이 결국 한국과 미국을 타격할 만한 능력을 갖추게 된다면 상황은 북한에 유리하게 바뀔 것이고 한미는 결국 원하지 않는 것에 순응해야만 할 겁니다. 안킷판다 카네기 국제평화재단 선임연구원도 이른 시일 이내에 바이든 행정부가 북한 문제에 훨씬 더 많은 에너지를 쏟을 것 같지 않다며 7차 핵실험이 바이든 행정부의 태도를 바꿀 수도 있겠지만 큰 변화가 있으리라 확신할 수 없다고 말했습니다. 고스 선임국장은 또 비핵화는 어렵지만 핵을 실제 사용하지 않도록 하는 것을 목표로 북한과 협상에 임해야 한다고 말했습니다. 지금 우리가 바랄 수 있는 최선의 방법은 북한을 박스 안에 가두는 겁니다. 박스 안에 가둔다는 것은 북한이 핵을 더 이상 실험하거나 확산하지 않고 도발하지 않는 것을 대가로 제재 완화를 협상 조건으로 거는 것을 의미합니다. 이처럼 북한의 핵 증강이 더 이상 진전하지 못하도록 하는 겁니다. 실레스트 에링턴 조지 워싱턴 대 정치국제관계학 교수도 자유아시아 방송에 향후 한미 양국은 북한을 도발하지 않고 대비태세와 억지력을 유지하는 것이 관건이 될 것이라며 한미가 북한과의 소통 창구를 적극적으로 전면 개방해야 한다고 말했습니다. 미국 국무부는 북한의 핵무력 법제화에 대한 미 국무부의 입장과 향후 대북 정책 방향성을 묻는 자유아시아 방송의 질문에 관련 사안에 대해서는 드릴 말씀이 없다고만 답했습니다. 북한의 핵무력 법제화에 이은 제7차 핵실험 가능성까지 거론되는 가운데 한반도의 긴장 수위를 낮추는 방향을 모색할 수 있을지 주목됩니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이 작자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장경제체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 김정은 북한 국무위원장이 최근 최고인민회의 연설을 통해 경제개발 5개년 계획의 구체적 경제성장 목표를 제시했습니다. 2025년 말에는 2020년보다 국내 총생산액은 1.4배 이상 인민소비품 생산은 1.3배 이상 늘어야 한다는 건데요. 연평균 7%의 경제성장률을 목표로 하고 있다. 뭐 이런 지적입니다. 문 박사님, 목표 성장률이 꽤 높네요. 
네, 저도 꽤 높다고 생각을 합니다. 어째서 이렇게 높은 손자 목표를 제시할 수 있는 것인지 궁금합니다. 북한이 현재 처한 국내외조 상황으로 볼때 그렇게 높은 경제 성장률을 목표로 할수 있는 근거가 무엇인지 그 의문을 가질 수밖에 없기 때문입니다. 다만 최고 연도자가 국회라는 공개 소상에서 밝힌 것인 만큼 뭔가 근거가 있다고 봐야겠죠. 그 근거가 무엇인지 지금 시점에서는 알 수가 없습니다. 그렇지만 김정은 정권이 출범한 뒤 북한 견제가 성장한 것도 사실입니다. 2012년부터 2014년까지를 보면 국내 총생산액은 계속 늘었고 2015년에는 한번 내려갔지만 2016년부터 2018년까지는 매해 올라가고 있었습니다. 그러니까 적어도 2018년까지는 견제가 성장하고 있었다고 할수 있습니다. 그때 북한의 견제가 성장한 하나의 이유로 들을 수 있었던 것은 북한이 기업관리를 중심으로 경제 개혁 정책을 실시해서 그것이 효과를 내고 있었기 때문입니다. 네, 그때는 국경 본세도 없었기 때문에 필요한 물자가 여러모로 들어오고 중국 등과 경제 교류도 있었기 때문이라고 생각을 합니다. 네, 그런데 북한은 최근 몇 년간 경제 성장률이 늘기는커녕 축소되어지 않았나요? 네, 그렇습니다. 에, 북한의 실질 국내 총생산액은 지난 5년간 연평균 2.4% 축소되고 있다고 합니다. 이인 통계를 보면 면목 국내 총생산액은 2018년이 174억 8,700만 달러, 2019년에 163억 3,100만 달러, 2020년이 158억 4,700만 달러로 해마다 떨어지고 있습니다. 2020년부터 북한은 코로나로 인한 국경 봉쇄를 본격적으로 시작해서 무역 액수도 떨어지고 있고 국제 제재는 취소되고 있습니다. 네, 이런 상황을 감안하면 2021년은 2020년보다 근대 전생상액이다 떨어졌다고 더 떨어졌다고 추측할 수 있습니다. 최근에 들은 이야기인데 평해에서 잘 사는 프로에 들어가는 사람들조차도 힘겨운 생활을 하고 있답니다. 그거야 그렇지요. 돈주들도 장사를 할수 있어야 돈이 들어오는데 지금 그런 상황이 그리 좋지 않게 상황이 못 되는 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 중국이나 러시아도 자신들의 상황이 그리 좋지 않기 때문에 북한에 도움도 줄수 없을 것이고 물론 김정은 총비소는 정권을 잡은 뒤에 경제 성장률이 늘어난 경험이 있기 때문에 막 그런 대담한 경제 성장 목표를 제시한 측면도 있다고 그렇게 생각을 하는데 그때와 지금과는 상황이 다르다는 것을 북한 스스로가 인식해야 한다고 생각을 합니다. 네, 말씀하신 대로 목표 성장률을 달성하기가 쉽지 않은 상황인데 김 위원장이 이렇게 야심찬 경제 성장 목표를 제시하고 달성을 다그치고 나선 배경, 뭐라고 봐야 할까요? 아, 그거야 북한 사람들에게 희망을 줘야 하기 때문이죠. 김정은 총비서가 말하듯이 우리 앞에 조선된 경제적 난관, 난관을 오목합니다. 즉 북한이 경제적으로 매우 어려운 상황에 있다는 것입니다. 이런 말을 최고 연도자가 한다는 것은 지난 시기보다 상황이 안 좋아지고 있기 때문이라고 할수 있겠죠. 제가 여러 번 북한을 방문한 경험으로 봐서도 이제까지 북한이 경제적인 연관이 없었던 시기는 없습니다. 특히 1960년대 중반부터 
경제와 국방을 변질하는 노선을 택했을 때부터 나 북한은 경제적으로 어려워졌다고 하는데 그것이 개선되었다고는 할수 없습니다. 이번에 김정은 총비서가 시정연설에서 절대 핵을 포기할 수 없다고 지적하고 있지만 이것은 결국 견제와 급방을 변진하는 노선을 버리지 않겠다는 것입니다. 그렇게 되면 많은 급방비가 견제에 주는 영향은 계속 있을 것이고 그렇게 된다면 견제적으로 난가는 계속 되겠죠. 그러나 이런 상황을 다 고려하면서도 김정은 총비서는 지난해 단대회에서 이미 2025년에는 견제가 좋아진다고 단언했고 그를 위한 견제 계획을 발표한 것입니다. 현재 계획 달성률이, 달성률이 낮으면 막 그동안 고생해온 북한 주민들에게 희망을 주지 못하지 않습니까? 그러니까 김정은 총비소는 5기년 계획이 완수되면 나라의 경제 전반이 잔성 궤도에 올라서게 될 것이라며 에, 될 것이고 막 시기즈 문제 해결에서 변화가 일어난다고 공언했다고 봅니다. 이런 변화를 가져오기 위해서는 야심한 경제 성장 목표를 제시할 수밖에 없었다고 봅니다. 바꿔 말한다면 7%의 견제 손자리를 달성하지 못한다면 북한 주민들의 생활 개선은 없다는 게 현실인 것입니다. 네, 이렇게 경제 상황이 나아질 기미가 보이지 않는 상황이지만 북한 당국은 여전히 자립경제로 제재를 끝까지 이겨낼 거다 뭐 이런 말만 되풀이하고 있는데요. 자립경쟁을 통한 경제 건설, 과연 가능할까요? 음, 예, 음, 정말, 그, 가능할지는 잘 모르겠습니다. 에, 다만, 실제로 북한이 어려운 것은 사실이지만, 아직 북한이 위기 상황에 놓이지 않고 있다는 측면에서는, 에, 어쨌든 북한으로선 어려움을 극복해왔다는 것이겠죠. 에, 최근 2년간은 국경을 본사하면서 말 그대로 자립갱생으로 이겨내야 했는데, 마, 그래도 지금 단장 북한이 국가 운영을 하지 못할 정도로 어려움에 처한 것은 아니지 않습니까? 다만 자력개선이라는 것은 결국 북한 주민들의 희생을 전제로 하는 것입니다. 국가의 지시에 그렇게 반발을 하지 않고 따르는 사람들이 많기 때문에 마, 아, 그리고 그런, 곳이, 그런 곳에 익숙해 살아왔기 때문에 북한 주민들은 자력개선으로 지금까지도 살아왔고 앞으로도 그렇게 살 것이라고 생각을 합니다. 이제 한 가지 고전스러운 점은 이번 김정은 총비서 요소를 보니까 그런 색깔이 과거보다 농후한 것 같습니다. 지금 어렵다고 핵을 버리고 다른 길을 택할 수 없다. 막 이런 결심을 하고 있는 것을 보니까 미국과의 관계 개선은 간단하지 않다고 보고 핵 개발을 강화하는 쪽으로 갈 것이고 막 그렇게 된다면 경제 문제를 개혁 개방으로 풀기가 어려워지기 때문에 자력갱생 말고는 다른 방안이 없는 게 현실입니다. 네, 그런데 북한은 말로는 이렇게 자립을 강조하면서도 해외 쌀 지원을 타진하고 있는 것으로 알려졌는데요. 북한의 올해 식량 상황 얼마나 심각한 걸로 보시는지요? 네, 그 아까도 조금 얘기했는데 현장에서는 많이 어려운 것 같습니다. 그 인도나 메트나무 등의 식량 지원을 요청하고 있는 것 같습니다. 홍수로 논작을, 논작물 피해가 심하다고 설명한 것 같은데 막 그런 가능성은 충분히 있겠죠. 중국이나 러시아에 부탁을 하려고 해도 둘다 국내 사전도 있고 하기에 에인더나 베트남 등의 요청을 한 것이 아닌가요? 하지만 김정남 암살 뒤 말레이시아와는 단결을 했고 동남아와 관계도 미묘하다고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 
문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>